1: Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera.
2: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los, por los siglos, siglos de los, de los siglos. siglos. Amén.
3: Mi corazón
2: Buenas noches, comenzamos la semana 33 del tiempo ordinario. Prácticamente ya estamos finalizando el año litúrgico. La próxima semana será ya la fiesta de Cristo Rey. Y terminamos hoy la lectura del evangelista Marcos, que nos ha ido acompañando a lo largo de todo este año. El próximo domingo, como bien digo, fiesta de Cristo Rey, leeremos a San Juan terminamos también la lectura que hemos ido haciendo los últimos domingos de la carta a los hebreos y estamos terminando el año cristiano y por eso las lecturas nos orientan hacia la escatología hacia el más allá hacia el futuro de la historia que las primeras generaciones cristianas consideraban muy cercano esta perspectiva queda señalada por el pasaje de Daniel en la primera lectura de hoy y por una breve página que precede al relato de la pasión de Jesús. Buenas noches, Sor Luisa. Buenas noches. Pues aquí estamos de nuevo eh, al pie del cañón y bueno, pues para, para ver un poco la palabra de Dios, que ya hemos dicho que ya estamos prácticamente en los últimos domingos de este año, la semana que viene Cristo Rey y siempre pues la palabra de Dios, comenzamos el programa porque es el que la, la que nos da la pauta y la guía del domingo y también de la semana. Como saben, Sor Luisa es religiosa allá en Arzúa de la congregación de hijas de la de Santa María de la Providencia de Don Luis Guanela, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues Sor Luis, adelante.
4: Yo creo. Yo creo que ya, en, en, digamos, en la introducción que, que habéis hecho ya habéis un poco expresado lo que es el, el contenido y la esencia de este evangelio. Pero de, de todas maneras, pues, me voy a atrever muy sencillamente, pues, a compartir las reflexiones que yo misma he hecho en preparación a lo que es la la, la fiesta de mañana, la solemnidad del domingo de mañana. Yo creo que es un, es un domingo un poco extraño, es una liturgia un poco extraña, pero sin embargo es una liturgia eh, impregnada de esperanza, impregnada de esperanza. esto es la, digamos, la, la clave. ¿no? El Evangelio de este domingo se enmarca, como todos sabemos, en el, y como habéis dicho ya, habéis hecho referencia, en el final del año litúrgico y el texto de Marcos nos acerca al final de los tiempos, y, y eso, como decía, parece una lectura un poco así como apocalíptica, ¿no? un poco eh, un acto terrible, pero si leemos en profundidad y reflexionamos, y leemos todo en su conjunto con las otras lecturas, pues no es, no es así. De hecho, en la primera lectura del profeta Daniel, como también vosotros eh, aludíais, anuncia tiempos difíciles, es verdad, pero enseguida evidencia que esos tiempos son tiempos de salvación, Qué bonito, ¿no? Que el Señor sea siempre tiempo de salvación, como aquello, como la noche es tiempo de salvación, pues el Señor siempre es tiempo de salvación ¿no? y, y, y es un tiempo de salvación para el pueblo, para ti y para mí entonces eh, no habrá desastres para todos porque el pueblo de Dios está a salvo, nosotros, tú y yo estamos a salvo eh, qué bonito que tengamos ojos para ver cuánto sucede cuánto sucede, que efectivamente a veces no, es, no son cosas bonitas pero eh, encontrar como, como se suele decir, la semilla del verbo y la positividad y la luz de Dios en todo lo que sucede. Qué bonito que el Señor nos dé esta capacidad ¿no? para hacer lectura, lectura desde Dios, lectura siempre de esperanza de todas las cosas que suceden. Y bueno, pues en la segunda lectura eh, eh, se habla de Cristo como el sacerdote de la nueva alianza que se ofreció, como bien sabemos, que ofreció su vida por la, nuestra salvación, la de todos, y así conseguimos el perdón de los pecados y volvemos a ser acogidos como hijos por Dios Padre. Es eh, El Dios vengador y justiciero no es real. No es verdad que Dios se sea vengador y justiciero. Es un, es un Dios entrañable, es un Dios tierno, eh, que se nos muestra a través del rostro de Jesús, como un Padre que perdona, que acoge... Y que siempre nos quiere profundamente como a sus hijos queridos y se habla del fin del mundo, claro, el fin del mundo llegará no sabemos cuándo no llegará el fin del mundo y llegará también nuestro fin nuestra nuestra muerte y cuando nos encontremos eh, delante del padre, pues recibiremos eh, ese abrazo y esa acogida no y, y luego lo decimos en el credo decimos creo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin ¿Mm? y, y al final de mi vida lo importante es saber quién me espera que es un Padre, como digo, que me quiere, que me acoge, que me abraza como el Padre del, del Hijo Pródigo, ese Padre bueno, no que acoge y que espera siempre. Y, y además, nos, ese Dios que nos perdona a través de su Hijo Jesús, esta es nuestra fe, y no hay por qué hacer lecturas negativas ni tener, ni tener temor. De hecho, Él dice, no, todo esto pasará, habrá muchas dificultades, pero mi palabra va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta es nuestra certeza y nuestra fe. Y ya para terminar, si me permitís, qué bonito el salmo, el salmo que, que, que hemos rezado esta tarde de víspera y rezaremos mañana ¿no? en la liturgia. El Señor es el lote de mi heredad, con él a mi derecha no vacilaré. Mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte y me saciarás de gozo en tu presencia. Ánimo pues a ti que estás escuchando, a mí que también tengo mucho que aprender porque estamos en las mejores manos. No hay miedo al futuro, porque el futuro es un futuro de esperanza en las manos de un padre que es un gran padre, que es un padre tierno, que nos quiere a todos y nos espera. No La certeza que, que nos envuelve con su cariño, nos protege y nos ama, esto nos da para vivir con alegría nuestra vida en medio de las dificultades.
2: Pues efectivamente es así. Yo, Sor Luisa, yo cuando esta tarde he leído precisamente la lectura del Evangelio, que hablaba del Sol, de, la, de, la, de las estrellas que caerán sobre la Tierra, que vendrá fuego y todas esas cosas, casi nos entra a todos casi pánico. Congoja, de, congoja. Congoja de ver todo eso, pero claro, sí. con esta explicación, sabemos que hay tiempos difíciles. Porque creo que son tiempos difíciles, claro, efectivamente. Claro que sí. Lo pero son, tú son. Nos has dado, pues, un aliento de esperanza. Has dicho que la salvación está, que y, y yo creo que eso es con lo que tenemos que quedarnos todo, no con lo negativo, ni que vendrán meteoritos que, que destruirán todo o lo que sea, o yo, en fin, que esa esperanza que es la, la, la que cuenta y bueno, pues yo creo que es unas lecturas que aunque en el fondo sean como sean, pero están llenas de ese optimismo.
4: Pienso. Efectivamente. Es lo que yo he resaltado y con lo que yo me quedo y, con, y lo que encantada comparto.
2: Pues muchas gracias. y a vosotros. Bueno, pues bendiciones de nuevo. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Y, lo mismo sal digo. y saludando pues, al, al pueblo de Arzúa, que siempre bueno, pues lo tenemos muy, muy en nuestro corazón, porque estás tú ahí.
4: <ríe> Qué te... yo encantada de colaborar con vosotros y que el Señor nos ayude a vivir con esperanza y a regalar su esperanza.
2: Muchas gracias.
4: A vosotros todos.
2: Adiós.
3: Uh, un abrazo. Dimarte, a Sara cuando el verde siempre el sol
2: Hace apenas un mes, el secretario, el secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, de la Conferencia Episcopal, eh, ha publicado un nuevo texto para la celebración de la misa un, digamos, subsidio litúrgico eh, muy esperado y recibido por todos. Nos referimos al libro de la sede, un libro que se utiliza, yo creo que más bien en pocos países, eh, o casi casi ni existe, pero nosotros sí que lo tenemos pues publicado y además que con buen uso. Y para ello pues el padre Ramón Navarro pues nos va a hablar de este nuevo libro de la sede. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
2: Pues Ramón es el delegado de liturgia de la diócesis de Cartagena, Murcia, y una vez más te tenemos también con nosotros para, para que nos expliques estas cosillas que nos vienen bien también saber sobre liturgia y sobre los libros litúrgicos en este en esta ocasión. Entonces, ¿qué es la sede y qué significa este libro que apenas ha salido? Ha salido ahora por la nueva edición que se ha hecho, aunque ya es un libro que ya teníamos, lógicamente. Sí,
5: pues, bueno, empezamos, si quieres, por el libro, y luego pasamos a la sede, que quizá ocupe un poquito más de tiempo. El Primero, no es un libro litúrgico. De hecho, cuando nuestros oyentes lo vean físicamente, verán que no es de color rojo, como el misal, o como el leccionario, sino de color azul. Se ha querido resaltar con eso que no es un libro litúrgico distinto, en realidad es un extracto del misal, tiene la, las oraciones que se recitan desde la sede, o sea, la oración colecta y la oración después de la comunión, que se puede hacer en el altar o se puede hacer también en la sede. Y aparte de esto, pues tiene unos subsidios para la celebración, que obviamente no están en el misal, eh, que son pues la munición de entrada o la oración de los fieles, etcétera. Eso, en cuanto al libro de la sede, es sumamente útil porque el misal Ocurre ahora, igual que ocurría antes, ahora quizá con un poco más de, de razón al ser tan grande. Es difícil poder desplazarlo, ya en muchas celebraciones pues no tenemos acólitos que traigan el libro y a veces tenemos que colocar en la sede pues un pequeño atril verdad para, para poder colocar y el, el misal es sumamente grande. Entonces facilita bastante la celebración usando la sede. Porque claro, se podría hacer todo desde el altar. Antes de, de la reforma litúrgica, eh, toda, toda la celebración se hacía en el altar. Eh, también es verdad que el presidente de la celebración asumía prácticamente todos los ministerios. Después del concilio se han recuperado los lugares litúrgicos que estaban un poco en desuso. El ambón y la sede. La sede como el lugar de la presidencia, con un simbolismo precioso que alude a Cristo rey y a Cristo pastor que nos recuerda que la comunidad está guiada por Cristo está presidida eh, por eso es importante el, que, la, que la sede primero que sea única no sé si me estoy enrollando demasiado pero me pongo a hablar de estas cosas y no paro Primero, que sea única. Eh, muchas iglesias tenemos sedes triples. No, no, el ministerio de la presidencia es único. Un solo sacerdote es el que, el que preside la celebración y hace presente a Cristo cabeza. Los concelebrantes ocuparán otros asientos, pero que ya no tienen sentido simbólico, sino meramente funcional. Y, lógicamente, para mostrar cómo la comunidad está presidida... Eh, entre la sede y el resto de la asamblea pues tiene que haber una visibilidad tiene que haber una comunicación tiene que haber, pues eso un, un diálogo, que se pueda establecer también un diálogo
2: entonces, es, esos dos silloncitos que hay al lado de las, las sedes el, el asiento, eso ya porque en muchas iglesias entramos y sí. vemos el, un asiento más grande y dos silloncitos más pequeñitos a los lados, sí. eso cómo es bueno,
5: esto tiene su origen, eh, como digo, en la liturgia anterior a la reforma litúrgica no existía la sede, pero en un, en un lateral del presbiterio, y de hecho hay iglesias donde todavía la sede está colocada en un lateral sin, sin estar vuelta hacia la asamblea, se colocaban tres asientos para que en la misa solemne, cuando se cantaban pues esos glorias o esos credos tan largos, el sacerdote el sacerdote, el diácono y el subdiácono pudiesen descansar. Entonces se sentaban allí hasta que acababa el canto. Claro, eso no tiene sentido en la, en la celebración... ...actual, ¿no?, de la de la liturgia reformada... Eh, ...se ha quedado como reliquia esos tres sillones... ...o esos tres asientos, pero no... ...la sede ha de ser una y única... ...los demás sitios no deben estar permanentemente colocados... ...en el presbiterio. sino que se colocarán... ...pues de acuerdo con las necesidades... ...para los sacerdotes concelebrantes... ...para el diácono o los diáconos... ...y para los ministros... ...pero como te digo, hay que resaltar la sede como lugar de presidencia, sin que parezca un trono, sin que resalte la figura de o sea sin que sea un sitio de honor de la figura del que preside, sino realmente un signo de que la comunidad está presidida.
2: Bien. Entonces, pues yo creo que este libro va a ser, eh, al menos para los sacerdotes, interesante, porque ahí lo sí. tenemos todo, como bien has dicho, y sí. ahí está, pues no tenemos que andar con el misal para arriba y para abajo, simplemente mm -hmm. que lo tenemos pues funcional, funcional sí. y además remarcando eso de que no es un libro litúrgico, lógicamente, y de ahí el color que, que es eh, distinto también. Así mm -hmm. que, así es alguna cosa más, nosotros encantados de estas enseñanzas, que bien nos dices, y así aprendemos más, claro.
5: Pues nada, yo encantado también de estar con vosotros, cuando lo necesitéis ya sabéis dónde encontrarme.
2: Pues muchas gracias, un abrazo. A vosotros. Adiós, adiós, buenas adiós. noches. Buenas noches. Buenas noches.
3: lleno de
2: Esta semana también tenemos varios recuerdos festivos o acontecimientos. Por ejemplo, mañana domingo, día 18 de noviembre, es la Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada en la que el Papa nos invita... A los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres, junto con las personas consagradas y con tantos laicos eh, que en las parroquias y en las asociaciones y en los movimientos hacen visible la respuesta de la Iglesia al grito de los jóvenes, a que vivan mañana, esta jornada mundial, como un momento privilegiado de nueva evangelización. Así que los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. Por eso no echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, mañana, deudores para con ellos, para que, tendiendo recíprocamente la mano, unos hacia otro, eh, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y permita que la esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene. Por lo tanto, es un buen día pues para hacer caridad. Siempre hay que hacer caridad, pero mañana se nos recuerda de una manera especial por este motivo de los pobres. El lema, precisamente, es «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó». Y en la liturgia, pues se hace la liturgia del día, pero se puede hacer una alusión en la munición de entrada, en la homilía, incluso pues, en la oración de los fieles, pues, una petición y un recuerdo especial por este acontecimiento eclesial, que ya es el segundo que se celebra, la segunda jornada mundial de los pobres, y que el Papa Francisco pues, quiere que toda la Iglesia seamos conscientes de ello. Y luego, a lo largo también de la semana, tenemos otros, digamos, otros encuentros, otras, otros santos. Por ejemplo, eh, José María. El día 21,
0: miércoles, se hará la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Es una tradición muy bonita porque se presenta a, a María, que fue el verdadero templo de Dios, en el templo de Jerusalén.
2: Entonces, esto el día 21, el día 21. memoria obligatoria.
0: Día 22, también, de memoria obligatoria, se, se celebra Santa Cecilia. Santa Cecilia fue una santa y virgen romana y mártir. Ha llegado a nosotros a alguna leyenda muy bonita como su afición a la música. De hecho, ella es patrona de la música.
2: Y celebraremos, pues, los que son músicos, y si sean músicos, pues, este día con toda la comparsa. Y el día 24...
0: ...celebraremos San Andrés Dunlac, presbítero y compañeros mártires... ...también de memoria obligatoria. Este mártir es quizás menos conocido... ...pero tiene una historia muy bonita... ...y es que fue canonizado por el Papa Juan Pablo II... ...y e introducidos en el calendario romano... ...a petición del Episcopado vietnamita.
2: Así que ellos son santos de, del Vietnam... Del ...que murieron mártires... ...y bueno, pues también el próximo sábado celebraremos esta digamos estas memorias hablando un poco de Santa Cecilia pues que nos recuerda la música, el canto en este sentido pues bien quizá quede claro que la música y el canto litúrgico no son el adorno celebrativo que sino sino que son precisamente parte de la celebración exigida por la misma naturaleza del rito y se necesitan realmente comunidades que canten el canto y la música fomentan la creatividad, la fe y la alegría. Son un lenguaje universal que motiva la actitud interior, los deseos, los sentimientos y las ideas. Eh, pero yo creo que mejor que todo esto que nos hable pues un joven, Oscar Rodríguez Pastora. Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, eh, además que desde Santander. Tú eres de Santander, además que eres organista oficial de la Parroquia de la Anunciación, también en Santander, a la cual desde aquí saludamos. Y estás estudiando en San Sebastián, además que un grado superior de Música. Y un pajarito me ha dicho que desde los 14 años ya llevas componiendo, tocando... Cuéntanos un poco, entonces.
6: Sí, bueno, pues yo empecé con la música a los 10 años, aquí en el Conservatorio en Santander. Y bueno, yo empecé estudiando clarinete y pues poco a poco, pues por experiencias y eso, pues fue despertándose en mí pues bueno una inquietud de aprender a tocar el órgano. Uh -huh. Y poco a poco fui aprendiendo y me apunté en el Conservatorio en la especialidad de órgano y pues un un puente de todos los santos que fue en el año me parece catorce o quince pues tuve una inquietud y, y empecé a escribir, escribí una misa solemne para coro y órgano, y esa fue la primera obra que escribí que le hemos estrenado este año
2: incluso esa obra se puede escuchar también por internet es
6: sí, decir que eso, ¿eh? yo,
2: yo creo que lo tiene está todo ahí y además que es muy bonita y bueno pues con así que ya desde los 14 años está bueno desde sí. los 10 pero a los 14 años ya compusiste y sigues con este deseo de, de, de la música y yo creo que es algo que sí que es muy bueno y que es muy interesante. Sí. Eh, y estás en San Sebastián, entonces, haciendo pues sí, eh, la especialidad en, en música. Bueno, pues cuéntanos un poco, a ver, tu experiencia, tu gusto por la música, que la necesidad que te tiene la música, un poco, pues, que, que, tener, que tiene el mundo de la música.
6: Sí, bueno, pues eh, yo creo que la música es parte importante de, de la sociedad eh, en todos los eventos importantes de la sociedad hay música, ¿no? Y en esto que nos ocupa la liturgia, pues por supuesto, eh, es muy importante, porque la música es liturgia misma. No es, como bueno has dicho tú, es, no es un adorno de, de la liturgia, sino es la liturgia misma. Y bueno, no es que cantamos en la misa, sino cantamos la misa. Y bueno, pues eso, eso es lo que pienso yo, porque bueno, también a veces... Hay que cuidar un poco esto, ¿no? En las parroquias a veces pues se toca música que incluso no es ni religiosa, ni litúrgica, ni nada. Y bueno, pues eso, en eso hay que tener mucho cuidado y hay que respetar las las normas
2: y, y eso. Entonces tú, cuando estás en la parroquia, tú tocas el órgano. Yo creo que es. el órgano pues es un, un instrumento bueno, pues para, para la, la liturgia. Yo creo que es el, el, el instrumento, por así decir, la, la madre de los instrumentos de la liturgia, aunque también pueden ser otros instrumentos que, que haya. Y luego has dicho una cosa muy interesante que yo muchas veces recalco ese famoso adayo que dice no cantar en misa, sino cantar la misa. Exactamente. Es decir, que, que la, el canto es propiamente de la misa. Y hay veces que muchos cuchichean, dicen sus oraciones, hablan... Es decir, como algo distinto a lo que se está haciendo. Pues lo mismo lo mismo, la música, es parte integrante de lo que se está haciendo. Yo creo que esta idea tú la tienes que remarcar bien pues con tus músicas, porque aparte de la música hay un coro. Pregunto. Es decir... En
6: a, mi parroquia sí. no, no, no hay coro, pero... Yo, por ejemplo, muchas veces, pues, pues cinco minutos antes, pues bajo y ensayo los cantos para que la gente pues vaya aprendiéndolos y vaya participando, porque, porque que lo cante yo o que lo cante el sacerdote no tiene gracia, tiene, tiene que cantarlo todo el mundo. Entonces yo, bueno, pues tengo esa preocupación de ensayarlo, que la gente lo vaya aprendiendo poco a poco y así pues vamos todos participando.
2: Y tú vas acompañando con el órgano y al mismo tiempo pues, con los cantos, lógicamente. Es. Y la comunidad debe cantar, es decir, una comunidad que no canta, yo no sé tú qué pondrás ahí, pero yo creo que es una comunidad muerta, es algo que, 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 que le falta vida.
6: Eso es, eh, una comunidad que canta, eh, pues es una comunidad viva que, pues eso que le decía San Agustín, quien canta reza dos veces, ¿no? Y bueno, pues es importante cantar, pero cantar lo que hay que cantar, no otros cantos, otras músicas que no tienen nada que ver con la liturgia, ¿no?
2: Por ejemplo, el salmo responsorial, ¿lo, lo soléis entonar? ¿Soléis hacer algo en ese...? Porque yo soy muy forofo del salmo, sí. <risa> eh, cantado, lógicamente, y si no, al menos, el, el estribillo. Eh, y no cantar otros, como tú dices, a lo mejor eso es salmo que se presta a cantar otras cosas. O... No,
6: no, nosotros hacemos siempre el salmo el que pone y con una musicalización pues eso la más apropiada y claro no, no se puede sustituir el salmo responsorial por otros cantos que bueno que se pueden asemejar a lo que dice pero el salmo responsorial es el salmo responsorial y no se puede sustituir
2: y, y en estos estudios que tú haces de, de esta de música también hay una asignatura que es música sacra, lógicamente. ¿Todas estas cosas las vas eh, aprendiendo porque lo dicen en la clase o es ya la experiencia de, de lo que has vivido, lo que te han dicho a lo mejor los sacerdotes o lo que sea? Es decir, eh, el resaltar la comunidad, el salmo pues cantado, eh, etcétera, todo esto. ¿Se aprende en estas escuelas?
6: Sí, bueno, yo lo he aprendido sobre todo bastante en la parroquia, porque pues bueno, se cuidan estas cosas y luego también he estado he asistido a cursos de liturgia y bueno, pues son cosas que se va, va uno aprendiendo y va reteniendo y va en la mayoría de lo posible pues lo va aplicando, ¿no? En la realidad
2: pues yo espero que sigas en este, en este camino. No sé si querrás decir una última cosa a los radioyentes para fomentar e ilusionarles en la música o a jóvenes que puedan estar escuchándote. Realmente a mí me agrada que haya, porque la música hay que cogerla de, de, desde pequeño y, y ponerse con ella. Y bueno, ¿alguna cosa nos tienes que decir? O?
6: Bueno, pues que eso, que hay que animarse a cantar, ¿no? ...yo veo muchas veces en, en otras parroquias... ...en otros sitios que la gente... ...escucha, no, es que canta el coro... ...y ya yo no canto porque canta el coro... no ...hay que animarse, hay que participar... ...porque el canto es una parte muy importante... ...de la participación de la asamblea... ...en la celebración... ...y bueno, y animar a los organistas... ...y a los sacerdotes sobre todo... ...que, pues eso... ...que hagan las cosas bien... ...y que respeten las cosas... ...y bueno pues que tengan, la música tenga esa importancia que ha tenido toda la historia en la Iglesia,
2: ¿no? Y que vivamos la, la vida con música. Eso y que es. vivamos también nuestra liturgia pues con música, que en el fondo es belleza y es alegría. Uh
6: -huh. Efectivamente.
2: Pues muchas gracias, Oscar. Yo no sé... Bueno, dime. Sí. No, no, dime. dime no, pues que muy bien, que encantado de tenerte aquí, que, que gracias por, por todo lo que nos has dicho. Y, y bueno, pues Óscar, como ya saben, organista eh, mayor de la, y oficial de la parroquia de la Anunciación en Santander. Pues un abrazo. Un abrazo. Hasta un abrazo. otra. Adiós. Venga, adiós. 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 adiós.
3: Dequita fanti a te, guardare con questi occhi miei in cui convergono le stella rivio, occhi ignori di colui, che silenzioso regna in voi.
2: Pues habrán oído otras voces también que están aquí conmigo. Tenemos a Encarnita Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Ella es hija de María Auxiliadora. Uh -huh. Las alesianas, además que... Su cargo siempre ha sido, pues, estar con los jóvenes y los jóvenes. Y luego también está José María Morán. Buenas noches, eh, colaborador de la obra de la Iglesia y, bueno, pues, también catequista y hace de un poco de, de todo y colaborador. Uh -huh. Muchas muchas gracias uh, por estar un aquí. Placer. Y bueno, yo les prometí a los radioyentes que hablaríamos un poco en algún programa también de lo que son los jóvenes, porque hemos tenido el Sínodo pues, en el mes de octubre, esa asamblea, digamos, eclesial, que ha marcado, pues, eh, marcada por la celebración de la 15 Asamblea Ordinaria de, de Sínodo de Obispos y dedicada a analizar la realidad de los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional. Y yo creo que es algo que tendríamos que también subrayar desde aquí, desde la liturgia, eh, esta precisamente reunión de, de obispos y expertos en torno a un tema que es vital para el futuro de la Iglesia. Aunque en las semanas previas se había despertado cierta polémica sobre si el sínodo debería suspenderse o reorientarse, no se puede decir que la pregunta por los jóvenes en la iglesia no sea pertinente. Es decir, es más que justificada. Por eso el Papa Francisco ha seguido adelante con esta propuesta que se venía preparando desde la conclusión del anterior sínodo del año pasado. Por lo tanto, la Iglesia es consciente de conocer lo que hace la fuerza y el, y el encanto de la juventud, la, la facultad de alegrarse con lo que comienza de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas. Así decía el mensaje del concilio Vaticano II a los jóvenes. El renovarse, el, el dar sin recompensa. Bueno, pues han pasado cincuenta años y el trabajo de estas semanas, en el mes de octubre, demuestra que estas palabras pueden ser más actuales que nunca. En la participación más importante de, de los jóvenes ha sido a través de los cuestionarios que se marcaban en el documento preparatorio y que han sido mandados a todo el mundo y que los jóvenes han ido respondiendo en esas encuestas donde se les, donde se les incluía parte de sus realidades, de sus vivencias y de sus anhelos. Luego la Secretaría del Sínodo se abrió a las redes sociales para canalizar las posibles respuestas de aquellos jóvenes eh, que no recibieron también el cuestionario y que también pudieron, desde este medio de las redes sociales, responder. Bueno. Eh, Treinta jóvenes, de entre 18 y 29 años, ha estado o han estado en esta Asamblea Sinodal, y han podido dirigirse, sin cortapisas, a los 267 padres sinodales. Bueno, el método de discernimiento se ha aplicado en tres pasos: reconocer, interpretar. Y elegir. El primero de ellos se refiere a la escucha de la realidad, para hacer una radiografía concreta de la juventud de hoy. Luego, el verbo interpretar es donde se ha aplicado más directamente al discernimiento para valorar caminos de futuro, lo que han tratado en el sínodo. Y tras esta etapa llega ahora el momento de elegir de tomar decisiones de futuro con las que el Papa Francisco ya prepara la próxima exhortación sinodal apostólica sinodal Es decir, que una vez visto todo esto. el Papa pues hace su escrito. y tendremos, pues pronto, Dios mediante, cuando Él lo saque, pues este documento. que trate sobre los jóvenes. Por lo tanto, siempre los jóvenes. es algo. que tenemos ahí. porque son pues lógicamente el futuro. Y bueno, tenemos... Sí, en carnita.
1: No, estás hablando que efectivamente saldrá el documento final del sínodo, ¿verdad? Pero es muy interesante también, y eh, se ha editado, el libro del, del instrumento de trabajo, el instrumento en labores, ¿no? Entonces, ahí efectivamente nos da una visión muy interesante de muchísimos aspectos de la juventud, de los jóvenes, porque ahí es donde se han recogido pues la participación de ellos. ¿no? Y efectivamente yo lo recomiendo, ¿eh? leeremos las, las conclusiones del sínodo, pero no dejemos de leer tampoco este libro ¿eh? sencillo, pero que nos da efectivamente eh, una, un conocimiento sobre la, lo que son los jóvenes, lo que ellos piensan, muy interesante. ¿Y
2: cómo, cómo se llama, dices? Este...
1: Instrumentum laboris, o sea, son la recogida que ha hecho el sínodo previamente al mismo, ¿eh? y han elaborado un libro que es muy, muy curioso, muy interesante. ¿eh?
2: Bueno, pues, Carnita y también eh, José María, ya que yo os tengo aquí, a mí me gustaría pues, haceros algunas preguntas, porque es siempre algo que tenemos de fondo, como telón de fondo, y yo creo que el sínodo lo ha tenido, es decir, ¿cómo veis entonces la sociedad actual en cuanto a los jóvenes y a la religión? Luego ya veremos lo que dirá las conclusiones del sínodo y esa exhortación que el Papa sacará. Luego también si, como decía un poco al principio, querían hacerlo, no querían hacerlo, al final el, el Papa pues se impuso y dijo que sí, que había que continuar con, con, con el, la propuesta del sínodo en los jóvenes, es decir, ha sido necesario este sínodo. Eh, a ver. En mi pobre opinión yo creo que
1: es muy interesante, ¿no? Eh, la intención del sínodo era ocuparse de todos los jóvenes sin excepción, entonces, ofreciendo una disponibilidad, un interés, una atención, eh, el que esto se haya tenido en cuenta, se les haya atendido, mm, es un gesto muy grande que ha llegado a todo el mundo, de que nos preocupan los jóvenes, de que estamos con ellos, esto ha de repercutir necesariamente. Habrá muchos que, a pesar del esfuerzo del Papa de que todos participaran, pues han pasado de largo, claro. Pero es un gesto que va, que llega a todo el mundo y que va a repercutir, como digo, en los agentes de pastoral y en los mismos jóvenes que se sienten por lo menos nombrados por la Iglesia.
2: ¿Y tú crees que deben ser nombrados? Claro, por supuesto. Eh, y luego ya, pues bueno, yo sigo diciendo preguntas, luego me decís, es decir, y ya que estamos en un programa de liturgia, llega la liturgia a los jóvenes, que esa es otra de las cosas que a mí me, me, me inquietan también, ¿qué se podía hacer? Y bueno, pues cuestiones de fondo, es decir, bueno, José, José María, dinos tú alguna cosa que tú veas a todo esto. Pues yo pienso que
0: la liturgia, eh, la sociedad avanza mucho más rápido que las tradiciones, entonces eh, la estanquedad y el rigor de las tradiciones hace que a veces la gente joven no, no conecte con el mensaje, entonces la, la iglesia debe acercarse más a estas necesidades, que para eso está el sínodo, para eso... Se han analizado todas estas situaciones para que la gente joven se acerque un poco más a la Iglesia. Una de las conclusiones que salgan en el sínodo, y que ya han avanzado algunas cosas, es que eh, la Iglesia debe acompañar a los jóvenes para que descubran el plan de Dios. Pero cuando dicen Iglesia, dicen todo. Nos referimos a la Iglesia en conjunto. Sacerdotes, laicos... Porque así la gente joven que se acercan a ellos que les muestran interés, que les prestan atención a sus necesidades y que salgan un poco de la tradición inamovible del rigor. Es decir, que se adapten a las necesidades actuales.
2: ¿Quién se tiene que adaptar a
0: esas? Pues yo pienso que la Iglesia en, en general, desde las altas esferas a, a los laicos que somos quizás el último eslabón de unión con la gente menos creyente. Entonces, hay que adaptarse a la sociedad, la sociedad cambia muy rápido.
2: A los signos, entonces, de los tiempos, diríamos, ¿no?
0: Exactamente.
2: ¿Y tú has previsto alguna, digamos, método, no método, sino alguna vía para dar cauce a esto que tú estás diciendo? Pues, ¿No? Mira, y viniendo a, que hemos hablado con el chico de Santander, con Óscar, aunque
0: parezca una cosa muy simple, pues simplemente con la música. Mira, Óscar, un chico joven, y baja y habla con los fieles para que canten, a lo mejor con pequeñas señales, con pequeñas cosas, es más atractivo para la, para la gente joven. Y luego, sobre todo, salir a la calle. La gente de la iglesia tiene que hacer una, una misión pastoral en la calle, porque de hecho Jesús salió a la calle, Jesús salió a buscar a los apóstoles, Jesús iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, no estaba en un sitio cerrado a que viniesen. Porque
2: si no, quizás no hubiese ido a nadie. Esto es una de las cosas que también dice el Papa, ¿eh? y algunos obispos también, es decir, hay que salir a la calle, hay que buscar. Lógicamente esto es muy interesante, pero hay que ver también cómo se puede hacer. Sí, es muy lo que has dicho del, de este de, de Oscar, nuestro amigo Oscar, que es, que es el eh, músico de aquí, de, de la parroquia de, de Santander, pues yo creo que es un, un ejemplo de que un chico joven, bueno, pues anima a una comunidad, y yo creo que además que con un criterio lógico, razonable y, y litúrgico, ya que estamos en un programa de liturgia, bueno, pues yo creo que la música... El deporte, todas estas cosas enganchan, ¿no? Pero bueno, bien, está bien potenciar eso. Encarnita, ¿tú cómo ves eh, a lo mejor esto de la liturgia, los jóvenes? ¿Qué falta ahí o cómo ves tú o, bueno, tu experiencia?
1: Yo coincido mucho con lo que ha dicho José María, ¿no? Eh, en una encuesta que hemos estudiado ahora hace poco, en, a, a, a través de nuestro proyecto de pastoral, que estamos siempre estudiando y siempre tratando de renovar y tal, llama la atención el que, entre las cosas que aprecian, que preocupan, que son importantes para los jóvenes, pues resulta que miras y no aparece por ninguna parte el término religión. Pero aquí, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que que los jóvenes hablar así de los jóvenes pues es que es como muy etéreo no muy abstracto hay jóvenes y jóvenes pero yo creo que todos por personas tenemos esta dimensión trascendente no y hay un deseo grande yo creo que en todos me atrevo a decir en todos que no le ponen a veces nombre pero que hay una necesidad de, de vida espiritual no en mi experiencia en mi experiencia de clase de religión que he estado dando muchos años, veo que, que el cultivo de esta dimensión religiosa ha sido en, encerrada o clausurada en la doctrina ¿no? y, y además con un lenguaje que, que a veces no nos dice. ¿no? O sea que, Entonces, ¿qué pasa? Que todo ha evolucionado en la vida, que tenemos que desaprender unas cosas y aprender otras y este movimiento... ¿eh? Pues se ha dado en muchos aspectos de la vida y, sin embargo, en, en la formación religiosa, pues no se da. Se ha quedado ahí grabado lo que me enseñaron de no sé cuándo y, y, y no hay una apertura a, como a un nuevo lenguaje aún. Un... Entonces, esto es una dificultad, ¿no? Eh, no sé, pero, sin embargo... Pues yo creo eso, ¿no? Que los, los jóvenes... Además, ocurre una cosa también, el lenguaje, que a veces es para unirnos, pues a veces nos distancia. Las palabras que nosotros decimos, pues a lo mejor materialmente es la misma que los jóvenes. Pero a mí me ha pasado con grupos de jóvenes de empezar a discutir, no, esto no, esto sí, no sé qué. Y cuando hemos dialogado, hemos visto que decimos las mismas cosas, pero con distintas palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que el Papa nos dice mucho, que hay que escuchar a los jóvenes, hay que dialogar. Nosotros les decimos una cosa y ellos a lo mejor entienden otra. Entonces, hay que dialogar para hacer esta, esta unión, ¿no? Y cuando verdaderamente vas a lo, a lo esencial y, y vas al Evangelio, esto cautiva a todo el mundo, a unos y a otros. El Evangelio. El Evangelio.
2: Bueno, ahora seguimos.
3: I hope that each of you are loved by one and all. In
2: Yo creo que el sueño de la pastoral juvenil y de los jóvenes, tanto para allá la liturgia, la, toda la religiosidad, la espiritualidad, yo creo que se mueve en, en estos cauces. No sé si estaréis de acuerdo. Es decir, la alegría del amor. Además que también el Papa Francisco lo veía, es decir, la mirada está puesta en la alegría del amor. No propone el sínodo metas así pequeñas, sino que la vida merece ser vivida lo grande, decía él. Y no olvidemos que la alegría del amor tiene puesta su mirada en Jesús, y este es uno de los sueños o de las metas que tiene, yo creo que, la pastoral juvenil. Otra Podría ser eh, una iglesia de rostro joven. Eso no significa que toda la iglesia sean jóvenes y que las personas mayores ya tienen que desaparecer. No, sino que mm, estando como uno está o estando donde uno esté, todos tenemos un espíritu joven, con ese rostro joven con ese digamos maquillaje que tendríamos que tener. Y estas son también eh, palabras de, del Papa, de esa iglesia. se necesita de los jóvenes también. pero la iglesia joven. luego la esperanza cristiana, que es otra de las cosas que tenemos que vivir, pues con esa, con esa esperanza, en todo. no poder estar eh, cansados no, sino tener optimismo, que se puede superar, que podemos llegar a, a lo mejor, la esperanza, y ser, pues creerlo. Luego, ser estar presente entre los jóvenes. Yo creo que también, lo decía José María, estar ahí presente, salir fuera. La presencia siempre es, aunque uno no diga nada, pero estar presente. Y yo creo que, por último, apostar por la comunión. La comunión no es eh, tomar la comunión, sino que también, sino cuando se dice la comunión es la unión de todos. Apostar por la comunitariedad, por el grupo, por la unión entre todos, respetando e integrando las diferencias, tanto en la misión como en la educación, como en el Evangelio. Es decir, todos tienen cabida y apostar por, por esto. Pienso. No lo sé si me tenéis alguna cosa que decir. Eh, José María, algo... No, sí,
0: eh, añadir pues, lo mismo que ha dicho usted, que la Iglesia eh, somos todos. Eh, eres tú, eres un miembro de una familia, de una vecindad, de una sociedad, y como tal eres parte de un plan integral de, de, de algo más grande de algo divino y no por considerarte pequeño por decir es que so, so, no soy nadie no tengo ningún cargo no tengo no por eso el borrarte sino al revés estás hecho para para algo para algo grande para un plan importante y, y deber demostrarlo
2: Carnita algún algo que nos tengas que decir ya para acabar un poco este pues qué
1: qué se puede qué se puede hacer qué qué podemos hacer no eh, bueno, yo pertenezco a una institución que es educativa, entonces quiero decir que la educación, la formación es muy importante, ¿no? Y yo creo que el enseñar a leer el Evangelio, a, a orar con el Evangelio, pues no, es necesario para esto de la liturgia, ¿no? Porque la liturgia es ponerse en contacto con el Señor, no es repetir fórmulas anquilosadas, ¿no? Y entonces tú tienes que sentir vivo a Jesús, la palabra de Dios tiene que ser viva y que ilumine tu experiencia. Y, y entonces esto, si no sabes leer el Evangelio, o sea, si, si te atienes a la letra o o a unas metáforas que, que, que te sitúan nada más que en lo de... O sea, hay que aprender a leer lo que el Señor nos dice. Y luego, pues además de educar, pues también orar, orar con ellos, ¿no? Porque, bueno, yo yo he aprendido por qué he con otros, ¿no? Pues entonces habrá que seguir lo mismo.
2: Pero cuando ¿Eh? ya no hay oración.
1: Pues... ¿O tú crees pues, que hay oración? Claro, pues, pues ahí está que que resulta que, que los jóvenes, y, casi, y, y los mayores también, no estamos acostumbrados al ruido, no sabemos silenciarnos. Entonces, aquello que significa el atrio en las catedrales o en las iglesias grandes, que era el hábito de un, de un salto de nivel, como dice Martín Velasco, ese salto de nivel, pues, entramos y seguimos con el mismo ruido, con las mismas cosas, ¿no? Y entonces ese silencio interior donde 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 se oye la voz del Señor, ¿no? También Santa Teresa lo decía, ¿no? El interior, bueno, el mismo Jesús, ¿no? Pues pues eso es muy difícil de, de llegar. Entonces exige pues un, un planteamiento... Pues aquí está muy importante la familia, está muy, impo muy importante el sentido religioso que se le da a los niños, ¿no? De Saber escuchar esas voces que llevamos dentro, que, que, que puede ahí hacerse presente la voz de Dios, ¿no? Oh, esto es muy complicado, pero bueno, con alegría y optimismo
2: y poco a poco, ¿eh? el espíritu pues, tiene también tiene que hacer algo, ¿no? Pues, pues eso. Eh, ¿Tú crees, José María, que la sociedad está cansada?
0: Eh, la sociedad, parte de la sociedad sí, pero como hemos estado hablando aquí y, y volvemos al principio del programa con Sor Luisa María, ese mensaje positivo existe también en muchas familias, en mucha gente, y, y eso hay que combatir ese, las dos dualidades que tenemos, que lo hemos visto, el bien y el mal, pues hay que combatirlo con, con alegría, y la gente que cree, Dar ese mensaje positivo, no quedarse con lo malo, con que viene lo malo, que viene el apocalipsis, no, no, que tenemos un mensaje bonito final que es de la resurrección, que es el mensaje de que Cristo al final de todos los males triunfa y eso es lo que hay que, que transmitir.
2: ¿Tú crees que todo esto desaparecerá? Tanto miedo como hay, oh, Ya no hay jóvenes, no hay nada, la iglesia tal, de aquí a unos años esto ya se acabó, no. esto no se... ¿Tú crees Eso que llevan esto... diciendo hace más de dos mil años y aquí sigue. Bueno, muy interesante. Tomaremos la palabra y apuntaremos. Sí, esperanza, es. yo creo que cuando uno está con un joven, esperanza. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de
1: los siglos. La mayor, el mayor argumento para decir que la Iglesia no es solamente una sociedad humana, sino que hay algo más, es que han pasado lo que tú estabas diciendo, ¿no? Se dice mucho, mucho, pero aquí seguimos. Y, como dice San Pablo también, cuando nos oprimen, más... El, más resplandecemos, ¿no? Así que, por supuesto, alegría y esperanza, y claro que sí, pero también no tenemos que olvidar que es levadura el reino de Dios, es levadura,
2: no es masa, entonces... Y por si acaso ya, ultimísima cosa, José María, nos estarán escuchando muchos jóvenes, ¿qué les dirías? Pues
0: que tengan curiosidad, eh, si, si no lo conocen, o si no les gusta, pero que, que se acerquen. Que tomen la decisión por ellos mismos, que no se dejen influenciar ni por la televisión ni por los medios, que siempre les van a meter mucho ruido, ¿verdad? Como ha dicho Encarnita, que se acerquen, que pregunten, que hay gente joven, que les enseñen
2: y que decidan. Y que no es una iglesia de carca, como carca. O sea, sino que es una iglesia joven y viva. ¿Alguna cosa dirías ya como fin de vuestra intervención?
1: Que merece la pena. Que, es, que el encuentro con Jesús es lo que llena la vida.
3: Sobre tu planta tumba que el tiempo ya cerró ...brotan las flores blancas... ...con mi vida... ...madre tu amor...
2: ...pues así... ...a bote pronto... ...llegamos ya al final de este programa... ...donde hemos tenido ocasión de... ...tratar muy variados temas... ...desde la palabra de Dios... ...que nos animaba esa esperanza... ...de Sor Luisa María, religiosa ya en Arzúa... ...y de la Congregación de las Hijas de Santa María de la Providencia... ...también ha intervenido el padre Ramón Navarro... ...delegado de la liturgia de la diócesis de Cartagena, Mur Murcia... ...y que nos ha estado hablando del libro de la sede... ...luego pues también sobre la música, Óscar Rodríguez Pastora... Eh, organista de la parroquia de la Anunciación en Santander a los tres les damos las, gla las gracias y de manera especial también a vosotros a Encarnita Martínez, hija de María Auxiliadora, Salesiana y también a José María Morán, colaborador de la obra de la Iglesia pues a todos vosotros, pues muchísimas gracias y que todo lo que hayamos visto y hablado pues llegue a buen término para todos los que nos están escuchando y que poniendo de nuestra parte llegaremos a hacer una iglesia viva y santa terminamos con la Virgen con esa oración que siempre el Papa nos propone bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen siempre gloriosa y bendita Buenas noches. Hasta el próximo sábado. El Señor les bendiga.